1: é, nós vamos falar sobre o tema gastronomia em Israel. Olá, Aline, tudo bem?
2: Olá, bom dia a todos. Muito obrigada por terem me convidado a participar hoje do podcast com vocês.
1: Aline, eu gostaria que você pudesse explicar um pouquinho pra gente a sua trajetória né, até chegar aí em Israel e também ser guia hoje em Israel.
2: Então, a minha trajetória começou já há muitos anos atrás. Eu terminei a escola e vim para Israel para fazer um ano de trabalho voluntário a ideia era ficar aqui um ano e esse um ano se transformou em dois três quatro dez agora já são onze anos aqui em Israel nesse tempo já acabei imigrando e vindo viver em Israel e eu trabalho como guia de turismo aqui então o que eu faço é receber gente do Brasil e do mundo todo a conhecer e explorar Israel
0: e assim fazendo uma pergunta já voltada aí para gastronomia né como é que é mais ou menos aí a, a, a variedade gastronômica aí da, de Israel como um todo é muito centralizada regional enfim
2: então como eu emigrei para Israel tem gente do mundo todo que migrou e por isso a culinária de Israel ela é muito 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 rica e muito variada então por exemplo tem de tudo em todos os lugares então por exemplo aqui em Jerusalém tem restaurante argentino, restaurante iraquiano, restaurante iraniano, yemenita, americano. E a comida israelense ela acabou virando uma mistura de várias culinárias do mundo. Então, a comida israel virou uma coisa única, na realidade.
1: Em relação assim, a essas tantas influências, né? o que, que você, como brasileira, acha mais estranho que você já encontrou para pra comer?
2: Então, para começar o dia, o café da manhã. Porque aqui o café da manhã é uma refeição salgada. Então, tu chega, é salado no café da manhã, é ovo, é peixe. Comer peixe no café da manhã pra gente, que é brasileira é bem estranho. Mas a gente acaba se acostumando. Hoje em dia eu também faço parte do time aqui em Israel de comer salado e peixe no café da manhã. Mas, é, e também a comida em Israel é bem temperada. Essa é influência aqui do Oriente Médio. Então é bem, com muito, muito tempero. Eu vejo meus amigos aqui, eles compram uns potes de tempero, assim, de meio quilo. Eu compro aqueles pequenininhos de 100 gramas, meus amigos compram de meio quilo e tá, tacam ali a páprica e colocam e temperam bem e também fazem a comida pimentada. Não toda, mas parte da comida pimentada que para mim, como gaúcha, é difícil, porque no Rio Grande do Sul a gente não come muita pimenta. Mas são as duas grandes coisas assim, que eu vejo diferentes. Assim, o que se come, mas também a quantidade de temperos que se coloca na comida.
0: E, e deixa eu te perguntar. Eu já tive colegas que teve aí, eu nunca tive. Mas eles falam que, por exemplo, para quem é vegetariano, é um, um país bastante interessante, porque ah, tem muita comida voltada aí para... Sem carne, não sei se tem algum fator histórico relacionado. Né, porque Também tem essa essa a questão dos judeus e tal, né? Pode ser que tem essas... Como é que funciona aí nesse sentido?
2: Então, Israel é um dos países do mundo com a maior quantidade de vegetarianos e veganos. Então, meu marido mesmo é vegetariano. Então, aqui é muito comum. Tu vai em todos os restaurantes, em todos os lugares. Tem cardápio uh, com opções vegetarianas. Somente no próprio cardápio está marcado. Eles colocam uma folhinha verde desenhada do lado de cada prato que é vegetariano ou que é vegano. Então, a comida aqui é bem adaptada a isso. E também tem uma questão de tradição religiosa por trás. Por quê? Aqui em Israel, a gente come kasher, ou também se fala kosher. E isso quer dizer que são as leis alimentares do Antigo Testamento, que são bem estranhas para quem não conhece. Mas, primeiro, não se come porco. Que todo mundo sabe judeus não comem porco. Mas, além disso, além de não comer porco, também não se come frutos do mar. Aqui em Israel, no supermercado, não vende camarão, não vende porco, não vende essas coisas. Então, porco, frutos do mar, mas isso aí é tranquilo. A parte difícil é que não se come derivados de carne com derivados de leite. Isso, por exemplo, tu vai no McDonald's em Israel, não tem cheeseburger. Aqui é hambúrguer, vai a carne, o molho, a salada, tudo, mas sem o queijo. Então, muitos, a maior parte dos restaurantes aqui, eles escolhem ser ou de carne ou de leite. Isso quer dizer que tu vai agora num restaurante italiano, o restaurante vai dizer, a gente, é um restaurante de leite. Isso quer dizer que eles vão ter molho branco, lasanha, mas nada de carne no restaurante inteiro. Então, isso acaba fazendo que muitos restaurantes aqui sejam vegetarianos pela questão judaica. Claro que eu falo de Jerusalém, que é uma cidade mais tradicional e mais religiosa para todas as religiões. Tu vai em Tel Aviv, e Tel Aviv é um mundo por si só. Em Tel Aviv tem porco, camarão, carne com queijo, o porco em cima, tudo junto em Tel Aviv. Quer dizer, Tel Aviv é uma cidade bem mais liberal, também na questão da comida, mas aqui em Jerusalém a gente tem bem mais essa questão tradicional da comida.
1: Como você bem falou, já está acostumado, já está muitos anos aí, e, e portanto esses assim costumes né acontecem também em, em festas religiosas né já que também a religião faz parte e, e as diversas religiões como você bem falou né que que existem mas faz parte também ou seja é um prato específico que é feito que você se recorde assim na Páscoa ou no Natal
2: então Aqui em Israel, a tradição judaica, no mundo todo, na realidade, é muito ligada com comida. Então, por exemplo, uma coisa que se faz toda sexta-feira é o jantar de Shabbat. Toda a família se reúne em volta da mesa, faz uma grande refeição. Então, todas as festividades judaicas, as grandes e as pequenas, têm relação com comida e com família. Tenha a Páscoa judaica que é uma semana que a gente come bem diferente. A Páscoa Judaica é uma semana que a gente não come comida fermentada, grãos fermentados. Por isso é uma semana sem pão, sem macarrão, sem cerveja, porque é de cevada e é fermentado, sem uísque. É uma série de alimentos que a gente não come. Então, para a Páscoa Judaica, a gente tem um cardápio próprio. Então, a gente come matzá que é, parece uma bolacha de água e sal gigante, é, e daí a gente come matzai, tem gente matzai com Nutella, matzai com queijo, mas também a gente cozinha com matzai, então tu pode triturar ela e fazer umas bolinhas que parecem umas almôndegas, só que de matzai, tu come elas dentro da sopa, tu tenha, é uma semana inteira que a gente, a gente aprende a cozinhar coisas diferentes, então, além das limitações que já tem normalmente a culinária judaica, pensa a Páscoa judaica acrescenta sobre isso ainda mais. Mas, uh, mas é bem bom, é bom para a gente despertar a nossa, nossa criatividade culinária. Agora, tem que fazer uma sobremesa, mas não pode usar farinha. Tem que fazer uma sobremesa, não, não pode usar isso e aquilo. Então, a gente tem receitas especiais para a Páscoa judaica. E tem mais um feriado, em Israel não comemora o Natal, quer dizer, os cristãos de Israel sim, mas a maior parte da população de Israel não é cristã e não se comemora o Natal. Mas a gente tem uma festa na mesma época do Natal, que é a festa de Hanukkah. A festa de Hanukkah comemora o livro dos Macabeus, um dos livros do Antigo Testamento, e a história é... Um, Bom, o templo de Jerusalém vai ser purificado e no templo de Jerusalém tinha um candelabro, um castiçal de sete braços que tinha, que ele iluminava o templo e dentro dele o que iluminava era azeite, então para comemorar o milagre do azeite do templo, a gente passa uma semana inteira comendo coisas com azeite, então a gente passa uma semana inteira comendo comida frita, então a mais tradicional é, tem umas panquequinhas de batata fritas e também tem sonho. A gente chama de sufganiot. mas pra gente no Brasil é sonho. É uma massinha frita com uma geleia ou doce de leite, um chocolate dentro. E por onde tu anda em Israel, se tu vem na semana de Hanukkah a Israel, todo lugar que tu vai tem sonho. Todo lugar, inclusive as pessoas distribuem na rua. Às vezes o pessoal vai, fazer cerimônia na rua e tu tá caminhando, alguém chega para ti e diz, olha, tu é um sonho? é assim. A gente engorda bastante nos feriados judaicos, mas vale a pena.
0: E aí você começou falando aí dos doces, por causa né, dessa festividade aí, mas eu creio que a variedade de doces aí também seja algo bastante interessante, né? Como é que... Fala alguns aí diferentes para nós.
2: Então, a gente tem os baklava. Baklava, eles têm também aqui nos países da região, eles são os docinhos de massa folhada com nozes, mel, são os docinhos quadradinhos, pequenos, muito gostosos, bem doces. Aqui em Israel, a cultura é de comer menos doce, a gente não come tanto doce que nem no Brasil. Aqui no final, das refeições, às vezes, inclusive, fruta é considerada sobremesa. Então, às vezes, tu vai, tu termina uma refeição, uma sexta-feira, e alguém vai e traz um prato de frutas. Então, aqui tem as frutas são muito gostosas em Israel. Praticamente tudo que a gente come aqui é produção local. Então, a gente tem figos, a gente tem tamas, a gente tem damascos, a gente tem muitas frutas locais muito boas e elas são consideradas aqui como sobremesa. Inclusive, quando eu tinha recém-morado em Israel, eu vinha e fazia brigadeiro, eu fazia pudim, eu fazia receitas brasileiras aqui. E eu dava para meus amigos em Israel e eles, eles não conseguiam comer e diziam, é muito doce. Ou eles pegavam e comiam um brigadeiro. E eu tentando explicar para eles que a gente não come só um brigadeiro, é tipo uma panela inteira de brigadeiro. Então, eles achavam muito estranho porque a gente no Brasil é acostumado, é muito doce. E aqui não, aqui o principal é a comida salgada, realmente com tâmaras, com algumas frutas secas, algumas frutas frescas, para ser sobremesa.
1: Em relação às bebidas, tem alguma bebida típica que eles costumam tomar, alcoólica ou não alcoólica?
2: Então, a gente tem sucos também. O suco de romã é super tradicional e é feito na hora aqui. Então, como tu faz, eles pegam a romã, eles colocam as romãs todas na geladeira, tiram da geladeira, cortam ao meio, Colocam numa maquininha que aperta, parece um espremedor de laranja, só que um pouco maior, e eles espremem, sai o suco e toma assim, sem açúcar, sem água, sem nada. É muito gostoso. Também a gente tem, a, a gente tem suco de tâmaras aqui, ou de tamarindo também. E de bebidas alcoólicas a gente tem uma coisa que chama ARAC, que é uma bebida feita à base de anis. Então ela é alcoólica, ela tem 40% de teor alcoólico, que é bastante o mesmo que vodka, whisky e as bebidas fortes, mas o sabor dele é bem delicado. Já que a gente está falando de Janisse, então ele tem, um, ele tem um cheiro bem agradável, não tem aquele cheiro de álcool, ele tem um cheiro bem agradável, um gosto bem agradável, ao mesmo tempo ele é, ele é alcoólico e se pode tomar ou ele puro, tem gente que coloca a garrafa no freezer mesmo tira, é que nem limoncello, tira direto do freezer e toma. Ou o pessoal mistura o Arak, essa bebida alcoólica de anis, junto com o suco de pomelo, que é grapefruit, a gente chama aqui. Então, pomelo junto com o Arak se toma também é o coquetel mais tradicional daqui. E, além disso, Israel é conhecido pelos seus vinhos, quer dizer, desde os tempos bíblicos, a gente ouve as histórias, a gente pega a Bíblia, a gente ouve as histórias de transformar água em vinho disso e daquilo, as histórias ligadas ao vinho. Então, Israel está se transformando num dos top produtores de vinho do mundo. O vinho todo, ele é kasher, isso quer dizer que segue as regras alimentares judaicas, um, que no caso, quer dizer que a fábrica está fechada no sábado, tem uma série de restrições, mas esse vinho kasher é produzido aqui e eles começaram a ganhar várias competições no mundo nos últimos anos. Então, a gente tem o Arak, a gente tem os vinhos muito tradicionais aqui. E o que está na moda entre os jovens, agora é a cerveja artesanal. Eu sei que tem outros países que também está na moda, mas a cerveja artesanal aqui em Israel está bombando. Então, a gente tem aqui um bar em Jerusalém, por exemplo, que um chama beer bazar, o bazar da cerveja. Eles têm mais de 100 tipos diferentes de cerveja, todas israelenses. Para um país de 9 milhões de habitantes ter mais de 100 tipos de cerveja é muita coisa. Então, é parte dessa dessa nova moda, dessa onda agora de cervejas artesanais.
0: A influência, por exemplo, influência gastronômica de dos países dos arredores.
2: Então, a gente tem que lembrar que as fronteiras que existem hoje em dia são fronteiras modernas. Até 80 anos atrás, toda essa região... Era um império só, a gente era todo mundo parte da Inglaterra, antes de era todo mundo parte do Império Turco Otomano. Então, as fronteiras que existem são coisas novas. E a culinária não respeita fronteiras, na minha opinião. Aqui, a comida que a gente come é comida libanesa, é muito parecida à comida israelense, com a comida libanesa, com a comida síria. Então, a gente tem muitas coisas que a gente come parecidas aos países e também porque a gente tem muita imigração, principalmente da da, da Síria. E do Líbano, muita gente migrou para Israel, principalmente nos anos 50 e anos 60. E por isso, aqui a gente, em Israel, tem restaurante, está escrito bem grande em cima, comida libanesa, comida iraniana, comida iraquiana. E em Israel não se considera um problema, porque aqui se tenta diferenciar o que que é política do que, que é o povo, quer dizer... Se o governo da Síria tem um problema com a gente, não quer dizer que a gente tem um problema com o povo da Síria. Quer dizer, o povo é uma coisa, o governo é outra. E por isso aqui a culinária é justamente uma coisa que sim, se usa para aproximar as pessoas. E tem importação e exportação também para os países, principalmente para a Jordânia. A gente compra e vende comida para eles. Para a Síria e o era um pouco mais complicado. Mas mas tem também, até os dias de hoje, influência gastronômica para um lado e para o outro.
1: Que legal, Aline, né? A gastronomia poder, vamos dizer assim, através da gastronomia existiu uma união de certas etnias. Isso é muito legal. E, Aline, uma coisa que que eu confesso que já vi no seu YouTube muito legal o teu trabalho lá, é, como que são... É, esses mercados né, que existem aí em Jerusalém, aqueles mercados populares, assim, como que funciona? É, existe também é, olha, diferentes culturas ali envolvidas, com diferentes tipos de temperos, iguarias?
2: Então, os mercados aqui em Israel são uma coisa fantástica. Todas as cidades tradicionais têm mercados. Então, tem Nazaré, tem aqui em Jerusalém tem Jaffa, por todo o país tem muitos mercados. O meu favorito é aqui, o de Jerusalém, que se chama Mahané Yehuda. E tu entra lá e é uma, é uma viagem gastronômica pelo mundo. Então, assim como eu falei, tem um restaurante que eu adoro comer lá, que é um restaurante libanês. Tem, inclusive, restaurante de comida alemã. Muitas vezes as pessoas, assim, quer dizer, Israel e Alemanha, não tem problema nenhum. Tem comida alemã, tem comida do mundo todo. E tu consegue comprar todos os produtos feitos em Israel. Então... E tem coisas que são feitas no próprio mercado, inclusive no vídeo dava para ver, mas tem uma fábrica de tahine no mercado. Isso quer dizer, imaginem duas pedras enormes, chatas, rodando uma em cima da outra, um funil de gergelim que joga para entre as pedras, ele vai moendo e vai saindo tahine, e daí tu pode provar. Uma das coisas legais aqui dos mercados é que tu pode provar em praticamente todas as bancas. Então, tu chega e tem uma banca de azeitona, tu pega uma azeitoninha, prova, hum, daí tu vai e compra o tahini, tu prova. Então, assim, é um mercado que tu tem que ir com muita fome. Porque a comida é muito boa e tu vai provando, 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 no final tu sai com um carrinho cheio. Aqui a gente vai pra feira, não com bolsa de feira, a gente vai com um carrinho de feira. Porque no final da feira tu tá com um carrinho cheio de comida. E através praticamente do produção local, e é um lugar onde tu pode encontrar de tudo, tudo da comida israelense em um só lugar.
0: Vamos falar um pouquinho do azeite, né? Porque também tem uma particularidade aí, né? Brutal do azeite, né? Acho que Grécia, Israel, Portugal deve viver em conflito, conflito no bom sentido, né? Em disputas, né? Em questão de sabores e tal pela, né? A alta produção e tal. Como é que é? Tem uma grande variedade aí, o interior possui cooperativas e tal, igual no Líbano, né? tem bastante cooperativa lá no norte. Como é que funciona um pouco isso aí?
2: Então, Israel planta oliveiras de norte a sul, tu vai aqui em Israel, mesmo nas zonas que são semi-áridas, estão plantando, inclusive também oliveiras, e tem pelo país todo, e uma das coisas que se faz é, dependendo da região que tu planta, Sai, as azeitonas saem um pouco diferentes e também a produção de azeite sai diferente. e Então, tem azeites muito bons aqui em Israel. E uma coisa que se faz aqui bastante, que eu não sei quanto se faz nos outros países, para ser bem sincera, mas aqui tem azeites feitos de azeitonas verdes e tem azeite feito também de azeitona preta. É a mesma planta, é a mesma árvore, mas se azeitona tu não colhe ela no momento que ela tá verde, tu espera alguns meses azeitonas verdes viram azeitonas pretas e tu pode colher elas e fazer azeite de azeitonas pretas que é um azeite com gosto mais suave aquela parte um pouquinho ácida do final do azeite de oliva verde ele não tem porque as azeitonas já estão maduras então aqui em Israel nos melhores lugares de azeite de oliva tu pode encontrar azeite de oliva verde azeite de oliva preta e também blend mistura entre os dois então é uma coisa legal que se faz aqui em Israel, que eu não sei, enquanto os outros países do mundo, se também tem esse tipo de produção.
0: Eu, eu, eu venho do estado de Goiás, então tem muitos amigos, são agrônomos e tal, né? e Israel é um dos epicentros aí da, da, do, do pessoal né? da, da agricultura, vai sempre pessoas aí em busca de tecnologia e tatatá. tá, tá. tá. Né? isso deve ser um, um, um algo que mo movimenta bastante também, até a economia aí, né? dessa parte da produção agrícola. Né?
2: Sim, então, Israel é considerado um dos maiores polos de tecnologia agrícola do mundo. Então, em tudo que vocês podem imaginar, por exemplo, a irrigação. Israel é um país desértico, mais de 60% de Israel é deserto, e o resto é praticamente todo semiárido, onde tem pouca chuva em Israel, então Israel se especializou em irrigação. Então a gente cria no deserto, tu vai aqui, a gente planta tomate, cereja, por exemplo, no deserto. Não só no deserto, só à beira do Mar Morto. Uma das coisas que aqui se faz em Israel é plantar nas regiões de deserto onde a terra é salgada, porque se tu planta agora, por exemplo, pimentão e tomate numa terra salgada, o tomate, e o pimentão eles vão sair com gosto doce. Porque a planta se sente atacada pelo sal, então ela produz muito açúcar. Então a gente tem tomate cerejas e pimentões doces. A gente tem aqui também toda a questão de, um, uh, de evitar pragas através de, uh, de sistemas um, alternativos. Se pode dizer, Israel não gosta de usar agrotóxico, mas também Israel não gosta de ter insetos na comida. Então, a gente tem uma série aqui de coisas que se fazem, por exemplo, é muito comum tu ver aqui a agricultura com estufas, e parte essas telas de estufa, elas, elas um, filtram alguns tipos de raio ultravioleta, que são os tipos de raio ultravioleta que os insetos usam para ver. Então, os insetos entram dentro da estufa e para eles é como se fosse de noite, e eles dormem, e eles não conseguem se reproduzir e não conseguem atacar as frutas, e as verduras e assim uma maneira mais ecológica e mais orgânica, entre aspas, de combater pragas. Então tem um monte de tecnologias dessas que são usadas e também a produção de novos e melhores espécies de frutas e de verduras. Para quem não sabe tomate cereja é uma invenção israelense. O tomate cereja não é uma planta natural e sim ela foi criada em laboratório aqui em Israel nos laboratórios da Universidade Hebraica de Jerusalém e faz sucesso no mundo todo hoje em dia. Quem pode imaginar nosso dia a dia hoje em dia sem tomate cereja? Então, se criam novas espécies que são resistentes a pragas, que são maiores, que produzem mais rápido. Por exemplo, tem aquela expressão que fala quem planta tâmara não colhe tâmara. Para quem já ouviu falar, às vezes alguns estados do Brasil conhecem. Isso quer dizer que as tamareiras às vezes demoravam 50, 100 anos para dar frutos, Hoje em dia a gente tem espécies de tamareiras aqui em Israel que em 20 anos dão frutos. Isso graças à seleção e engenharia genética.
1: E eu queria que você contasse um pouquinho, só é, como que é assim, a experiência para um cristão visitar a Terra Santa.
2: Então, é uma experiência inenarrável, assim, eu vejo cada grupo que eu recebo aqui em Israel, tu vê o brilho nos olhos da pessoa, das pessoas quando tu chega e para no lugar e diz, olha aqui, aqui é o local onde Jesus andou sobre as águas. E tu, A gente navega, a gente pega um barco, a gente navega pelas águas que Jesus navegava. Tu mostra aqui é o local onde Jesus curou o paralítico, aqui é o local onde ele foi crucificado, onde ele ressuscitou. E quer dizer, é a história bíblica concentrada em um pequeno país. E realmente, assim, é... não, não sobra um olho seco no final da viagem, quer dizer, é muito emocionante, é uma experiência única a gente... Leva os grupos a renovarem os votos de batismo no Rio Jordão. Então, são experiências. Uma depois da outra, a gente caminhar o caminho da Via Dolorosa, por onde Jesus carregou a cruz. A gente conhecer onde ele passou sua agonia, onde ele foi traído, praticamente tudo. da Bíblia aconteceu aqui e muitos desses lugares estão muito bem preservados. Então, a gente consegue ver eles também. E... Um... E é realmente uma, é uma viagem que muda a vida das pessoas. A gente vê isso. Tem gente que eu ganhei há cinco anos, sete anos atrás, que continua me escrevendo e dizem que foi a melhor viagem da minha vida. E sempre no final da viagem, as pessoas olham para mim e dizem Aline, eu amei a viagem, mas eu preciso voltar mais uma vez. Então, sempre tem aquela sensação também de eu quero voltar, eu tenho que ver isso de novo, eu quero ver mais coisas. Então, é muito gratificante, assim. Não era o meu plano original ser guia de turismo aqui. Eu sou formada em nutrição, justamente. E uh, o turismo acabou me, me buscando e me levando, e eu acabei me apaixonando por tudo isso. E uh, eu realmente desejo a todos, a todas as religiões, mas principalmente os cristãos, que possam vir a Israel, que possam conhecer esse lugar. E se eu posso agora fazer uma uma junção entre a nossa culinária e a viagem bíblica, para quem quer uma experiência bíblica muito legal, é o vilarejo de Nazaré. O vilarejo de Nazaré foi uma... é na cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, onde ele viveu a maior parte da sua vida, se fez uma escavação e se encontraram o resto de uma cidade da época de Jesus, de dois mil anos atrás. Eles decidiram reconstruir a cidade e a cidade, ela durante o dia, é uma cidade ativa. Então tem o pastor, tu pode entrar, tu vai ver o pastor com as ovelhas. Eu estava um dia lá e uma das ovelhas começou a dar luz e o pastor não usa a ovelha. Uh, tem lá também um lagar que tu pode ver como se fazia o suco de uva e o vinho dos tempos de Jesus. Tem as plantações lá como eram feitas no tempo de Jesus. Então tu entra é uma viagem no tempo para te conhecer. Dá para aprender também da gastronomia daquela época e nesse lugar eles têm um restaurante. Um restaurante de comida bíblica. Então, tu senta e tu come uma refeição, como era nos tempos de Jesus. Então, por exemplo, tem lá, seguidamente, sopa de lentilha, como a sopa de Esaú e jacó. Uh, tem os pães tradicionais, quando Jesus fala do pão e o vinho, o que tipo de pão ele está se referindo. Então, tem os pães tradicionais antigos e tem uh, o azeite de oliva que eles dão, junto com os atar que é uma uma especiaria típica daqui, que é um primo da do orégano. Então, tu vai, junto com o gergelim, tu vai comendo toda a comida, é uma viagem no tempo, e que é uma coisa única, tu poder juntar a história bíblica com gastronomia.
0: para quem tá indo aí, né? Tipo, um café, talvez, do, do seu gosto mesmo, pessoal, que não pode faltar. Talvez que tenha alguma vertente histórica e tal, que, que vale a pena visitar aí. Né? Então, para a gente ter uma, uma base qualquer de um, de um local interessante, tipo assim um café, por exemplo.
2: Então, o mercado Mahana Yehuda tem cafés muito bons. Aqui na Cidade Velha, todos os lugares que tu vai, tu tem um cafezinho e aqui o café, a gente toma café turco, como a gente chamou, café árabe, que é um café com borra. Então, tem que tomar, mas tu não toma o fundinho do copo, às vezes a gente vai vux, direto todo o café e acaba se engasgando com a borra, tem que tomar devagarinho e não tomar o fundinho do copo. E também quem quer uma experiência legal de tomar um café num lugar diferente é o Hospício Austríaco, da cidade velha de Jerusalém. O hospício não é o hospício de manicômio, hospício é o nome do lugar, ele é uma hospedaria cristã austríaca. E lá eles têm, no meio da Cidade Velha, no meio do Burburinho, na esquina da Via Dolorosa, eles têm um café no segundo andar lindo, verde. E eles têm lá café ótimo e também um Strudel, porque é um lugar austríaco, então também é um Strudel muito bom. É um lugar histórico, muito legal de comer e tranquilo. Às vezes, está na correria da Cidade Velha, subir para o segundo andar do Hospício Austríaco, tomar um bom café turco e um Strudel. É uma boa maneira de fazer o um intervalo e depois seguir o passeio.
1: Aline, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Eu gostaria que você pudesse deixar as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer Israel com a Aline.
2: Então, para aqueles que querem acompanhar o meu novo canal de YouTube, é como tu falou, Israel com a Aline. É o meu novo canal de YouTube. Tem lá o nosso passeio culinário, Muda as Lamentações um monte Sião bastante coisa nova também saindo e também quem quer me acompanhar pelo instagram seguidamente tem fotinhos de receitas e comidas gostosas é Aline guia em Israel. Aline guia em Israel no Instagram então eu espero vocês nas redes sociais e muito obrigada a vocês por dar essa oportunidade para mim de poder contar um pouco mais sobre Israel e a nossa gastronomia.
0: Muito obrigado, Aline, por nos falar sobre este incrível país que é Israel, bem como um pouco mais dos hábitos, costumes e, claro, da sua rica gastronomia. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Felipe Otávio, que irá desvendar os segredos dessa arte ancestral da tanoaria e o seu impacto na indústria vínica em Portugal. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!